it ourselves, but we will put the enemy in the position where they will have to choose between giving us freedom or giving us death. And therefore, as a free man, I take pride in the word. My Lord, I detest acute. I hope that I live out the true offer. meaning of this creed. The gap between the rich is 10% and the poor is 10 Je tady další díl podcastu Collapse, který pro server Alarm připravují Jan Bělíček, to jsem já. A Pavel Splíchal, to jsem já. Abychom to nahrávání dnešního rozhovoru zasadili do nějakého časového rámce, tak včera česká vláda vyhlásila nouzový stav kvůli pokračující pandemii koronaviru. Mluvíme o tom hlavně, protože se to trochu podepsalo i na našem podcastu. Nesedíme teď totiž příjemném DIY studiu Vombat v kampusu Hybernská, protože celý kampus Hybernská je od včerejšího večera komplet uzavřený a to až do odvolání. A naštěstí se nám ale díky Vombatům podařilo najít náhradní řešení. Ale doufám, že se do domáckého prostředí studia Vombat zase brzo vrátíme. Tématem dnešního dílu ale nebude virová epidemie, ale jiná globální ideologická epidemie. Budeme totiž mluvit o snahách mezinárodního konzervativního hnutí omezovat ženská práva, práva sexuálních menšin a oboji proti potratům, snědkům stejnopohlavních párů nebo istambulské úmluvě. A zaměříme se i na východoevropský kontext těchto... Kurs, protože tam uh, posledních, minimálně v posledních letech hraje dost uh, důležitou roli toto hnutí. Uh, samozřejmě nevylučuju, že se v našem dnešním rozhovoru nějaká zmínka o onemocnění COVID-19 objeví. Tak. Ale není to úplně 100%. No a s kým si uh, dnes budeme povídat... Uh, jsme velmi rádi, že za námi dnes do studia dorazila Zora Hesová, odborná asistentka působící na Ústavu politologie Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, která se dlouhodobě věnuje především islámu a islámským náboženským hnutím, ale i problematice migrace, společenské integrace nebo sekularismu a liberalismu a tak dále. Zora Hesová také několik let působila v Asociaci pro mezinárodní otázky, kde koordinovala mezinárodní projekty týkající se především Egypta. Zora Hesová se ale poslední dobou soustředí taky na studium současných křesťanských náboženských hnutí. Na stránkách Alarmu si můžete přečíst třeba její velmi zajímavý článek z roku 2018 s názvem Konzervativní internacionála bojuje proti sňatkům homosexuálů, v němž se věnovala aktivitám konzervativních platform, které v různých východoevropských zemích bojují proti legalizaci sňatků pro stejnopohlavní páry. No a my bychom se v kolapsu dnes rádi zaměřili právě na tuto oblast zájmu Zory Hesové a nebudeme se samozřejmě mluvit jen o sňatcích stejnopohlavních párů, ale taky o proti potratovém hnutí, odporu k istambulské umluvě a konzervativnímu boji proti rovnoprávnosti žen a mužů. 
Ale ještě než se k tomu dostaneme, tak bych se Zory Hesové chtěl zeptat na něco jiného. Já jsem tě osobně poznal někdy, tuším, v roce 2014 v redakci A2 a tehdy si působila v asociaci pro mezinárodní otázky a byla si v podstatě expertkou na politiku a společnosti zemí muslimského světa. Studovala si islamologii na Freie Universität v Berlíně, arabštinu na Damašské univerzitě v Sýrii. V posledních letech odbě, ale často slyším spíš v souvislosti s tím mapováním konzervativních tendencí v euroamerickém světě. Chci se ptat, jak k tomu vůbec došlo a jestli spolu ty dvě oblasti nějak vlastně souvisí. Tak jak došlo k přechodu k zájmu o islám, k zájmu o konzervativismus více křesťanský, zase proto, že jsem se dlouho zabývala islámskou filozofií, potom politikou v islámských zemích a také osudy arabského jara, které od toho velké, té velké mobilizace ve prospěch svobody a nějakého schopného státu se vlastně posunulo k, k tomu, že v těch, ve všech těch zemích nakonec zavládl buď to obnovený autoritarismus státní, anebo tam vlastně tu politickou scénu veškerou totálně obsadili náboženské, konzervativní, fundamentalistické skupiny, anebo, anebo skupiny, které definovaly politiku právě jako boj o identitu, jako liberální proti konzervativní, islámské. A vlastně tady ta Tady ten typ politiky mě tam začal zajímat a chtěla jsem rozumět, proč, to tak, proč tomu tak je. Zajímala jsem se právě o, tyhle, o tenhle, tenhle typ jakoby konzervativní politiky, která e, spíše než politiky státní reformu státních, státních e, institucí, e, tak řeší, co jsme záč, jsme muslimové, co, co, západ, sekularismus, liberalismus. A když potom se vlastně něco takového začalo dít i u nás, tak mě to začalo zajímat, protože nějaká role náboženských diskurzů mě zajímala, mě na to nejvíc zajímalo to, že vlastně, protože znám islám už déle, tak jsem si všimla, že u těch salafistů v politice nebo u těch konzervativců v politice nešlo tolik o náboženství jako nějaký etický systém nebo systém uh, reference k transcendentnu, ale o jakou, jakousi náboženskou ideologii, která se jaksi tvářila jako nějaký morální, um, jako nějaký morální systém, ale v zásadě, jak jsem to pak začala chápat, instrumentalizovala náboženské pojmy, hodnoty a používali je prostě víceméně k nějakým politickým válkám. A takže, jestli tomu dobře rozumím, nebo možná to takhle neříkáš, ale dá se říct, že tím pádem kulturní války v souvislosti s tím novým konzervatismem v Evropě, tak jsou jakoby import z islámského světa. To vůbec ne. Spíš je tam nějaká paralela mezi moderní politikou a jakým se jako odpovědí nebo reakcí na demokratizační, liberalizační tendence, které byly dlouho chápány jako víceméně přirozené, spontánní, samovolné, které se dějí a objevily se jak v, mezi muslimy, mezi teď v poslední době právě i Indy, hinduisty, taky mezi křesť nebo Evropany se objevily skupiny, které začaly razit úplně jiný typ exi politiky, která se proti tomuhle liberalismu velmi jednoznačně staví a přináší nějaký pohled na společnost a civilizaci, která má reference náboženské, prostě mluví náboženským jazykem, nebo mluví jaksi 
staví z pozic náboženské identity, ale v zásadě právě není moc náboženská sama o sobě. Nejde tam o hodnoty, spíš jako by o symboly. A to je velmi podobné. Vidím tam paralely, ale ne, nemá to žádnou jako kauzální souvislost. Na tom přijde zajímavý, uh, to, jak to popisuje, že v podstatě jsme tady měli nějakou představu pokroku nebo vývoje prostě euroamerické civilizace, která spěřuje od, já nevím, prostě nějakých konzervativnějších hodnot přes osvícenství, modernismus, prostě, že vlastně ten pokrok je stále ruku v ruce s liberálním nějakým jakoby směřováním té společnosti a Možná, že tady tyhle tendence to, jako tu naši představu dost jako narušou. Ano, máme tady vlastně dvě, to má to dvě zvrsty. Jedna je politická, politický liberalismus, rozšiřování uh, demokratických práv, občanských práv na různé typy osob, třeba na ženy, potom na etnické menšiny, rasové menšiny. Čili tam můžeme ještě pořád mluvit o nějakém jaksi, politickém pokroku. Na druhou stranu máme společenskou změnu nebo změnu ve společenských hodnotách. A to je, to je trošku jiná záležitost. Evropa, stejně jako Amerika v 60. letech, a ten arabský svět vlastně teprve velmi nedávno se začal velmi měnit s rozvojem střední třídy, blahobytu, prosperity a taky osobních svobod. Začali jsme být více individualističtější, říká se tomu tichá revoluce. Prostě od 60. let se podle sociologických zkoumání nezajímáme tolik o to, jak přežít, ale o to, jak se, jak se, jak se, jak se sebe realizovat. A lidé, co jsou ty, ty, ty kohorty nebo ty generace, které uh, už nemají jako primární pro, pro, problém přežít, uh, ekonomicky se prosadit, ale jako se víceméně realizovat, tak ty mají často mnohem liberálnější uh, názory, a po, názory a postoje, nebo aspoň měli. A my jsme si vlastně mohli myslet, že uh, s rozvojem nejenom teda demokracie, ale zejména teda těch tím ekonomickým rozvojem přichází vlastně i k jakému si uvolňování liberalizaci mravů, což vlastně bylo pravda od 60. Teď se stává vlastně něco ještě třetího. Neřekla bych úplně, že se celá společnost zase konzervativizuje, ale e, přichází jakýsi, jak, jakási odpověď na tuhle, na tuhle jaksi, jakou, jakousi sociologickou změnu. E, a ta je, ta je lize politická a ta podle mě má jako několik, několik e, jako kořenů. Já v tom vidím kořeny zejména dva a jsou velmi spojené s politikou v USA a v Evropě. A taky vlastně i s náboženstvím. Jedna je, jedno jsou ty kulturní americké, které běží už jako odpověď právě na liberalizaci v Americe 60. let, už asi 20-30 let. A zajímavé je, že vlastně v Americe nakonec tyhle střety jsou vyhrocené už, už další dobu, ale došlo, došlo momentu uh, obomova vítězství k tomu, že se, že se zdálo, že vlastně ten liberalismus vyhrál. Konzervativci tehdy v tom, v tom momentě, kdy, kdy se Obama stal prezidentem, tak v těch, v těch volbách asi ve 14 státech uh, proběhly i referenda ohledně právě uh, homosexuálních manželství, které byly zakázány, ale zápětí na to soudy je povolili. Že to vypadalo, že ti že konzervativci zásadně prohrávají. Černoch je prostě prezident, naše, jako, naše všechny mobilizace to. Takže máme tady lidi, kteří se začali vlastně um, uh, snažit nějakým jiným způsobem a třeba i v Evropě tyhle věci tlačit. Pak máme druhou věc, a to řeknu jenom velmi rychle, to se dělo v Evropě. V, dru- v, Evro- v Evropě zase na druhou stranu um, tyhle konzervativní um, Ideologie mají původ pravděpodobně spíše v, um, v katolické církvi, která taky vlastně na ty 60. léta reaguje spožděně. Reaguje na ně tak, že uh, kolem roku 2000 se objevují, to, to se teda teďka cituju z experty, kteří se tím zabývali, není, není to moje doména, uh, kteří citují několik různých, různých papežských nebo vatikánských textů, ve kterých vlastně ta církev jakoby přijímá, změnil se svět. Změnil se svět 
ale my chceme vlastně nějakým způsobem dobít určité pozice a budeme se snažit proti tomu, proti té změně, zejména ve vztahu mezi muži a ženami, to je té hierarchii, kterou vlastně po 60. letech, která byla, se, se jako roz, roz, rozplynula v tom novém svobodném individualistickém světě. Budeme se snažit to nějakým způsobem dobít. Psal o tom v poslední době knihy celá řada autorů, třeba Olivier Roa. A tyhle, tyhle, tyhle texty nebo tyhle názory, diskurzy se vlastně začínají velmi projevovat v těch dnešních kulturních válkách. Mluví, mluví se o tom, že existuje nějaká přirozenost, nějaký přirozený řád, přirozená rodina, přirozené role, že vlastně i ta nějaká hierarchie sociální je vlastně přirozená a, a, a to je něco, co vlastně jde naprosto proti tomu uh, liberálnímu momentu těch 60. let, kdy jsme si vlastně, kdy jsme vlastně věřili, že na, 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 na rovnoprávnost a sebeurčení. Čili my tady máme nějakou, z nějakých dvou, dvou jaksi zdrojů uh, proměnu a nové jaksi ideje, takové konzervativní. A to, co se stalo v poslední době, právě to teď pozorujeme, mám pocit, že se tohle spojilo. Že vlastně naši katolíci v Evropě, kteří, kteří tuhle, tenhle diskurs začali jaksi popularizovat v posledních pěti letech, se vlastně zapojili do skupin, které jsou financovány, organizovány, profesionalizovány ze strany často lidí, co byli třeba v Americe, nebo co se tam seznámili s těmi kulturními válečníky americkými a začali sem importovat celou řadu jejich jakoby velmi dobrých profesionálních, komunikativních a politických strategií. A najednou prostě se v roce 2013 to asi tak nějak spojilo v Evropě. Začalo to trošku dřív, ale začalo to být velmi viditelné v roce 2013. A to nejenom teda na západě, ve Francii, ale okamžitě i v Polsku, na Slovensku a nakonec i u nás. A jak vysvětluješ to spoždění vlastně na ten východ, že to došlo později? Já mám pocit, to je moje analýza je, že vlastně společenská Jakoby odezva na tyhle změny nastává, když uh, přijde nějaká jakoby, uh, razantní změna. Jedna razantní změna byla ve Španělsku, kdy byly uh, pod zapatrovou vládou uh, uh, legalizovány um, homosexuální manželství. Tehdy právě vznikly uh, na začátku let 2010 velmi aktivní skupiny uh, ve Španělsku katolické. Jaksi, to samé se stalo ve Francii, kdy v 2013 um, také prošlo toho homosexuální manželství a tehdy se začali mobilizovat právě katolíci, fundamentalisté, ale kteří už měli docela dobré know-how a dovedli do, toho, do, toho, do těch protestů, které byly ve Francii docela masivní, zapojit právě i jako nějaký takový ten pravicový střed nebo takové le, leh, lehké konzervativce, kteří by asi s úplnými fundamentalisty do, do kolece nešli, ale najednou ten diskurs začal být trošku jakoby otevřenější. Nejsme proti homosexuálům, nejsme proti sodomy, ale my jsme pro přirozenou rodinu, my jsme pro děti, my jsme pro život. Vlastně ten, takže tohle, tohle přijali asi z, z Ameriky, tady ten pozitivní uh, diskurs. A uh, vlastně tady ty nějaký backlash vidíme vždycky, uh, když dojde k nějaké velké změně sociální, jakoby zejména co se týče třeba tady těch uh, liberálních práv, uh, což, což vlastně v Evropě k tomu docházelo postupně, ale k těm uh, nejvíce jaksi viditelným došlo teprve v těch, uh, po těch potom roce 2010, si myslím. Vlastně celou tohle, celý tenhle rozhovor jsme chtěli ze Zdoru udělat hlavně kvůli nebo v návaznosti na, tře, na aktuální výsledky slovenských parlamentních voleb, protože celá řada komentátorů a komentátorek upozorně na to, že od rodící vládní koalice se dá očekávat v podstatě velmi konzervativní přístup 
otázkách interrupcí práv LGBTQ komunity, snědků stejnopolovních párů nebo ženských práv asi obecně. Jsou ty obavy opodstatněné podle vás? Myslím si, že ano. A to v tom smyslu, že Slovensko vlastně, ač to není země nějak zásadně prostě katolická jako Polsko nebo populistická jako Maďarsko, tak vlastně na Slovensku ty takzvané kulturní války, to znamená střety mezi lidi, lidmi, kteří brání nějaké tradiční hodnoty proti jakýmsi liberálům, tak ty už se rozhořely docela silně od roku 2013. Bylo tam v roce 2015 referendum o zákazu homosexuálních manželství a adopcí homosexuály, přestože už ty věci byly vlastně zakotvené v, v zákonech. Došlo tam, dochází tam velmi pravidelně k poměrně velkým demonstracím, jaksi pro život, v zásadě proti potratovým demonstracím. Letos tam bylo 50 tisíc lidí v, 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 v Bratislavě, před pár lety 80 tisíc, v Košicích tisíc tisíc lidí, takže tam jako ta, ta země je docela mobilizovaná. A v té době byla mobilizovaná v momentě, kdy byl u vlády jak, nominálně socialistický směr, který, na, který později pod Ficem začal přebírat tyhle jako postoje a vlastně umožnil uh, uzákonit právě ten zákaz nebo tu nemožnost homosexuálních manželství. Začal i on se stavit proti istambulské úmluvě a vlastně se ukázalo, že to je téma, které hýbe společností, které je nějakým způsobem uh, jaksi symbolicky důležité. A teď ta, teď ta garnitura nebo ty, ty skupiny, které vyhrály uh, ty volby, tak mezi nimi právě je málo takých jakýchsi názorových liberálů, ty se do parlamentu nedostali, ano, pak právě v těch dvou No, já jsem se právě chtěl zeptat, jestli se tam v, přímo v tom třeba, nevím, v vládním kabinetu, ale vlastně v těch stranách najdeme nějaké výrazné postavy slovenského konzervativního hnutí. Pokud, dokud jsem, pokud jsem byla schopná to trošku pozorovat, tak zejména v straně Olano a ze straně Sme, rodina, ale zejména u Olana, tam se přestěhovala paní Ana Záborská, což je prostě na evropské úrovni jedna z těch nejvíce aktivních pravicových, konzervativních až fundamentalistických aktivistek, byla dlouho v Evropském parlamentu, byla právě jedna z těch, co um, se snažili um, da, jak si spochybnit celou řadu liberálních pojmů nebo pojetí rodiny nebo individuálních práv. Um, snažila se právě i o to, že Evropský parlament přijal nebo začal, začal mít taky jakousi speciálního vyslance pro náboženskou svobodu, což byl pan Jan Figel, zase další takový konzervativní Slovák. A ona byla v KDH, potom se s nimi rozkmotřila a teď v Olano nastoupila. A ona je právě známá tím, že, má velmi, že je součástí velkých mezinárodních konzervativních sítí, má tam poměrně podle mě dobrou pozici, spojuje celé, celou řadu skupin, ať už těch katolických, evropských, tak právě těch amerických evangelikálů, kteří jsou protipotratoví, kteří, jsou, kteří, se, kteří se snaží zavádět omezení ve vztahu například k reprodučním právům nebo k práci s biologickým materiálem, třeba s embryi a tak dále. Takže ona, ona spojuje celou řadu skupin a je poměrně známá. A kolem ní je zřejmě nějaká skupina v tom Olano, která bude fungovat jako nějaká taková, možná bych řekla i úderka. Hmm. Ale jestli chápu zprávě, tak vlastně tady tyhle názory konzervativní jsou třeba v té slovenské nejvyšší politice momentálně vlastně docela mainstream, že vlastně je těžko najít nějakou politickou sílu, která je neobhajuje a nezastává. 
A chtěl se zeptat, kdybychom to třeba, kdybychom se vrátili v čase třeba o 15 let, 10 let, tak ta předpokládám, nebo z toho, co říkáte, ne, co říkáš, že mi vyplývá, že to bylo vlastně jinak, že to je že ta agenda se do politické scény jako dostala postupně právě prací těchto subjektů. Ano, myslím si, že vlastně v dnešní době po právě těch mobilizacích a potom, potom, po těch, potom referendum na Slovensku se stalo být, se stalo třeba pojem liberál, trošku jakoby odvážný, odvážný, odvážná identita těch lidí, co si to na sebe teda vezmou, aby se jim říkalo liberál, protože je spojená, nějak pospojovaná v tom veřejném um, hovoru právě s tím, že jako člověk asi podporuje ty homosexuály a možná i, pod, a možná i prostě jejich adopce, to jsou věci, které nejsou úplně přijímané. Um, a asi to je poměrně nedávná záležitost. Já to teda datu od toho roku asi 2013, kdy se začaly, se začaly dít právě první veřejné diskuse o těchto věcech, kdy se začaly tisknout knihy těch katolických publicistů, kteří přinášeli tohle nový, nové pojetí, kteří zejména začali mluvit třeba o genderu, jako o něčem, co diabolicky rozkládá západní společnost díky tomu, že to ruší společenské normy a umožňuje nám to vybírat si třeba pohlaví. To takhle je to vnímáno, takhle podivně. Na druhou stranu do té doby, když, jsme, když východní Evropa nebo bývalá komunistická Evropa vstoupila do EU, tak jsme zase přijali celou řadu um, vlastně právních norem antidiskriminačních, které, um, které přinášely spolu i určitý, určitý jiný pohled na lidská práva. Takže třeba práva různých menšin byla vnímána jako lidská práva, což v zemích, zejména těch jaksi, pravoslavních nebo i těch velmi katolických, nebylo vnímáno nějak, nějak jako pozitivně. Um, a došlo vlastně k rychlé liberalizaci právních systémů. Bez toho, že by o tom třeba existovala nějaká velká debata, vlastně to bylo takové trochu jako vedlejší, vedlejší otázka. Zabývali jsme se transformací ekonomiky a vstupem do EU a do NATO. A v zásadě se trošku změnil i, i ten, jako právní, ten právní svět směrem k mnohem většímu podpoře nebo ochraně individuálních práv a i těch menšin. A to je něco, co vlastně v Evropě v západní trvalo mnohem déle. Vlastně tam se, tam se za tyhle práva někdo byl, feministky dělali demonstrace, homosexuálové dělali prostě akce proti AIDSu a tak dále. V zásadě to byly, tyhle věci byly vybojovány v západní Evropě během několika desetiletí, dejme tomu. A u nás, i když se nám to třeba může dát i tak pomalé těch deset let, které jsme na to potřebovali, to vlastně přišlo tak trošku, jak si říkají, z hora. Asi by se mnou nesouhlasili ti lidé, co se třeba aktivizují na celou, na, 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 ohledně ženských práv a práv menšin, ale v zásadě ten, ten evropský, evropejzace, tahle, 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 tahle jakoby reformní proces to velmi podporoval. A tam se právě asi stalo to, že došlo ke spojení eh, rozšiřování práv jednotlivců a, těch, a menšin s, s Evropou, se vstupem do Evropy a s tím, že jako vlastně teď jsme součástí nějakého širšího státního nebo nadstátního celku, který nám nějakým způsobem jaksi vnucuje nějaká svoje pravidla, ať už ekonomická, finanční, anebo třeba i jakoby nejenom právní, ale třeba i morální. A z tohohle morálního pohledu začali tihle konzervativci jednat a začali moralizovat tyhle otázky a říkat, nejde o práva, jde o rodinu, jde o civilizaci přežití našeho národa, jde o to, že nemáme děti a vy chcete prostě podporovat nějaké homosexuály. Uh, oni začali bránit nějakou jako morální, moralizující uh, postoj, který byl vlastně v zásadě vždycky i trošku nacionalistický. Hmm. Ale zároveň ta mladá generace, vlastně, která vyrostla v téhle době, o které jste teďka mluvila, tak ta vlastně ty liberální hodnoty docela za svoje přijímá. 
a to byť na Slovensku je největší podpora třeba pro Kotlebu i mezi mladýma, tak ale tam velkoměstská generace vlastně nová, ta už to bere za svoje a vlastně ukazuje se, že je ochotná i za to bojovat proti, proti ním, takže to vlastně dostává, nedostává to jako vlastně novou dynamiku ještě tady v tomto s nástupem těch mladých, který už to berou za svoje, byť třeba to se nemuselo za to bojovat tolik jako na západě. Já předpokládám, že vlastně mladší, cestovalejší urbání společnost je relativně jaksi odpovídá těm, těm, těm generacím jako i v Evropě. Rozdíl je ten, že, že v západní Evropě i ty starší generace jsou v zásadě, jako je to moc už ne, nerozčiluje, ne, není to nějak plně důležité. Možná pro nějakou menšinu určitě, nebo nějakou náboženskou menšinu, nábožensky motivovanou nebo věřící menšinu, ale v zásadě uh, nikdy se to nestane tématem, na kterém by bylo možné vyhrát volby nebo nějak, nějak velmi, velmi úspěšně uh, politizovat společnost. Zatímco uh, v střední a východní Evropě uh, ty skupiny, které už trochu cestovaly a které, se, které tohle ne, ne, nevnímají jako zásadní problém, jsou přece jenom ještě asi menšinové, nejsem sociolog úplně. A ta starší generace, která třeba našich rodičů nebo možná i trochu mladších lidí, kteří uh, se socializovali za komunismu a tohle na ně přišlo jako, jako trochu zvenčí, tak ti mají, pro ně to třeba není úplně jako přirozená věc a zároveň možná ještě nějakým způsobem sociálně, ekonomicky trpí pod ještě celou řadou jiných věcí, jakoby uh, co týče trhu práce. A je dost možné, že tam, tam se to taky trochu spojuje, že vlastně to, co přichází z Evropy, je najednou vnímané jako nejenom jako nějaká ekonomická změna, ale tak jako nějaká jakoby, kulturní nebo civilizační změna, jak, jak to ti aktivisté de- definují. A zvlášť teraz, co bych ještě řekla, že nechci to úplně vysvětlovat, protože si myslím, že my se vlastně jsme v situaci, kdy každá skupina ty různé změny, kterými prochází, mají hodně, definuje nějak způsobem, rámcuje, dávají jim nějaký význam. My je můžeme rámcovat jako význam, že se naše společnosti proměňují, je dobré, že se rozšiřují práva a že se rozšiřuje ochrana různých, různých práv. Na druhou stranu oni to rámcují jako nějakou změnu kulturní civilizační, nějakou, kontra, nějakou liberální revoluci. A spojují to právě taky. Ty kulturní témata spojují i s těma jakoby demografickými, civilizačními a často i třeba i, i politickými nebo ekonomickými. Oni to rámci úplně jinak. Takže vlastně, když, to, když se do toho dostaneme, do toho vysvětlování, proč to tak je, tak už jako vlastně přebídáme slova nebo pojetí jedné nebo druhé skupiny. A vlastně trošku i je těžké se z toho jako vymanit. Protože když začneme mluvit prostě o genderu, tak už dneska to někdo chápe jako vlastně neutrální nástroj na rozšiřování prostě rovnoprávnosti. A někdo to chápe už rovnou jako jakoby, jakýsi ďábelský nástroj, jakoby, který je nám nucen. Takže my, už samotný ten termín. Už samotný ten termín. Takže my jsme se, to jsou právě, tak já chápu ty kulturní války, že vlastně už je těžké se dostat nějaký neutrální terén. Vlastně i ty pojmy, i ty, jak chápeme. Jako triggers prostě. Stačí ho říct a, a, ano. a už to jede. Že to vyvolává emoce. Vyvolává to vždycky emoce. Takže se to vlastně celé, celé tyhle otázky kulturní se politizovaly. A proto je to dneska tak jako vlastně jednoduché. A možná se to politikům vyplatí i víc, třeba na Slovensku řešit kulturní otázky, oni tomu říkají kulturně ideové otázky, nebo než třeba otázky prostě reformy státu, nebo jako, jo, to, je mnohem, jako, to je mnohem komplikovanější, že jo? takže tady to prostě všechny zajímá, protože na to všichni mají názor, navíc jako všichni, tomu se každý může vyjádřit. Všichni, každý se k tomu má, měl by se vyjádřit, může se vyjádřit, má na to názor, uh, má to poměrně jednu černobílou povahu, jako jsem proti nebo pro, jsem buď to s těma gejma, nebo jsem proti ním, jsem pro potraty, nebo jsem proti potratům, protože 
samozřejmě ta otázka politická se klade úplně jinak, to je jako, jako kontinuum od kdy prostě do kdy, jak, za jakých podmínek, jestli dostane někdo ten potrat zadarmo, nebo jestli to platí stát, nebo jestli jsou, prostě ty, ty vlastně ty politické otázky jsou vždycky velmi komplikované, ale ty, tahle kulturní válečnost, tohle kulturní válečnictví je zjednodušuje, jsem pro nebo proti a na tom se prostě docela dobře mobilizuje, takže... A ještě tam, myslím, že bylo do určité míry překvapivý, že ještě třeba před těma 2011-2010 by člověk řekl, že, že měl, měli jsme podle mě pocit, že to je spíš jako věc Poláků tady tohle, že to tak zajímá ty Poláky, protože jsou taky divný jako katolíci, ale my Češi tohle jako neřešíme. A pak myslím, že jsme byli, nebo já aspoň jsem byl vlastně překvapený, když to od určité chvíli to najednou začalo fungovat i v jinak se říkalo liberální Česko, ateistický Česko. A tady to najednou taky začalo fungovat. Tak uh, jsem se tě chtěl zeptat, jak to funguje vlastně bez toho katolického nebo nábožensky fundamentalistického backgroundu, který tady není. A nedá se říct, že by vzniknul nějak během té doby, ale ty otázky fungují i tady. To mi například je velmi zajímavé. My proto jsme použili takový termín, který se říká kristianismus, což trochu hloupě zní. Zní to trošku jako islamismus, není to úplně to samé. Ale v zásadě to, jak se celá řada těchto aktérů dneska používá náboženské hodnoty nebo, nebo, nebo konzervativní sociální normy, tak to není způsob sám o sobě náboženský. Právě proto, když někdo jakoby, um, um, brání nějaké hodnoty křesťanské tradiční tím, že vlastně uh, chce zavřít, uzavřít, uzavřít zemi proti uprchlíkům, tak ten křesťanský postoj by byl jako říct, ne, my bychom měli pomáhat. Jo? Takže tam máme nějakou jakoby, etický postoj nebo nějaký, jakoby, uh, bych to řekla, uh, praktický, křesťanský, ale právě ten politizovaný, ideologický je ten, co se nejvíc prosazuje. A to je, ten, to je takový postoj, který um, křesťanství nebo katolictví nebo uh, na nějakou náboženskou uh, identitu chápe ryze jako uh, identitu symbolickou, jakože my se hlásíme k nějakým symbolům. Třeba my chceme prostě mít ty kříže na těch, na těch, na těch prostranstvích, na těch, na těch horách nebo na těch školách a nechceme tam ty, aby nám tam chodili muslimové v těch šátkách, protože je to naše. Uh, nebo my chceme ty naše hodnoty, které definujeme jako tradiční, jako nějakou přirozenou rodinu, protože to je naše slovenské, polské, maďarské a právě ta multikulturní, liberalizovaná, permisivní společnost, to je evropské, to, to nám tady někdo vnucuje, že vlastně tihle, tihle, tihle náboženský aktivist nebo tihle aktivisté, dneska už ideologizovaní, se hlásí spíše k tomu, co, co definuje nějakou skupinu, kterou oni pak mohou jako vést nebo mohu ji aktivizovat. Takže není, není pak úplně jako ani překvapivé, že nějaký okamora nebo lidi, o kterých vlastně jsme nikdy netušili, že kdy, 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 kdy byli v kostele, třeba i ti svobodní v Rakousku, tak najednou začnou se operovat prostě s tím, chceme tady kříže, nechceme tady burky, chceme tady pivo a e, vepřové, nechceme tady prostě halal. Chceme tady, porno, nebo chceme tady prostě pravky a nechceme tady burky. Vlastně jde už o ty symboly. A právě ku podivu se i tradiční rodina nějakým způsobem, ten pojem tradiční nebo, nebo přírozené rodiny se stal vlastně um, velmi jaksi tím symbolickým, tím symbolickým kladivem, asi právě proto, že um, ten uh, postoj, ve kterém se, ve kterém moderní právní řády brání celou řadu menšin, je pro průměrného člověka jako nepochopitelná. Jsou to otázky prostě i ty reprodukční, nebo ty, nebo ty co se týče prostě, prostě sexuálních menšin, jsou dost nepochopitelné. A najednou říct, my jsme za tu tradiční rodinu, zní dobře, prostě zní pozitivně. Navíc je to i spojeno s něčím, s tím národem. Skoro všechny země, Česko asi ne, ale Slovensko ztratilo hodně lidí emigraci, prostěhovali se, pracují někde v Čechách nebo prostě v Londýně. 
málo lidí tam, prostě málo mladých tam zůstává. Tohle, tohle pocituje východní Slovensko, to pocituje i Maďarsko, to pocituje Chorvatsko, prostě víceméně kromě Česka všichni. A najednou mají pocit, no, či, či, v Česku to pocitují periferie taky. V Česku to vlastně. pocitují periferie taky, no. Že mají najednou pocit, že, ta, že, ten, že, ten stát, že ten národ jako trochu, trošku jako slábne. A je velmi těžké na to reagovat nějakou politikou státní. Je to těžké prostě jako vymyslet, jak dostat mladé lidi zpátky, je těžké, jak vymyslet růst nějaký nebo prostě dobré školy. Tak je mnohem jednodušší říct, uh, můžu za to prostě uh, nějaké liberální normy. My tady máme tu tradiční rodinu, my chceme ty děti, prostě my chceme, my chceme podpořit um, nějakou jinou politiku. A právě já se ještě vrátím k tomu nebezpečí. Nemyslím si, že by Slovensko zítra zakazovalo potraty, ale bude to, co se mění, podle mě, možná i u nás ještě to, to nevím, ale to, co se zřejmě mění na Slovensku, je, že sociální politiky dělali dříve lidi, kteří víceméně implementovali evropské direktivy, nebo to byly mladí lidé, co někde, co někde studovali, pracují na nějakém reformním programu a ty prostě velmi, velmi přirozeně operovali s těmi pojmy jako genderová rovnost prostě, nebo mainstreaming a to, to, to se podařilo těm konzervativcům jaksi diabolizovat a teď tam přichází lidi, co mají jiný diskurs, prostě říkají najednou, oni říkají family mainstreaming, co to znamená. Všechny politiky státu mají podporovat rodinu, sice nevím, jako, sice nevím přesně jako nutně jak, ale je to najednou taková jakoby alternativa. A, ta, a tu rodinu máme podporovat právě proto, že se nechceme rozpliznout v tom individualistickém multikulturismu jako na západě. My chceme mít tu rodinu, my chceme mít tatínka a tři děti a chceme mít hodně těch dětí. A najednou to dává smysl, ze smysl jako v kulturním uh, smyslu odpověď na to nějakou Evropu, která je nám divná a zároveň i v tom demografickém nebo ekonomickém máme po, přece podporovat ty rodiny. Není to nějaká, ne, nejsou to nutně promyšlené politiky, kromě toho, že třeba PIS potom nakonec začal tady ten, ty, ty rodiny podporovat finančně, nejsou to nutně jako do, do, do detailů promyšlené politiky, ale jako zní to dobře, je to, je to symbolicky, symbolicky efektivní a zároveň um, je to něco, s čím se vlastně každý může nějaký stotožnit. Jako já jsem samozřejmě taky pro family mainstreaming, jako to je samozřejmě jako takhle, takhle, takhle vyjádřeno, to je zní pozitivně. Uh, to, co se ale děje, je, je že se uh, vlastně um, nějaké reformní snahy, které se snažili, my se snažíme sociální péči a politiky nějak jako modernizovat, tak tohle zřejmě třeba tady ty, tyhle, tyhle, tyhle konzervativci nějak už dělat moc nebudou. Nebo ne, nejsou, ne, nezajímá je nutně jakoby, uh, to se stalo třeba pod Kotlebou, když Kotleba byl, byl uh, županem toho Tebanské Bystrice, tak prostě všechny ty evropské, evropské projekty na deinstitucionalizaci sociální péče, takže převádění prostě lidí z těch institucí do nějakých menších jednotek, kde se, kde se o ně starali prostě menší skupin lidí, mnohem jako efektivněji a lépe, tak on to stopl. On chce podporovat rodinu, ale nechce podporovat prostě nějaký jako ty komplikovaný sociální projekty, co, 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 co financuje Evropa. On to stopl, začal dělat jako symbolickou politiku. Dal peníze nějakým rodinám prostě, co měli hodně dětí. Uh, začal dělat najevo, že on podporuje rodiny. Takže on vlastně, je tam nějaká jakoby ta, ta nebezpečí je, že, se, že se sociální, ten sociální stát, který tak, tak nějak funguje, nebo ta sociální péče, tak nějak jakoby, můžeme se bavit o tom, jestli dobře nebo špatně a nějak se někam posouvá, tak právě tady ty konzervativci mají jiné nápady. A ty nápady jsou, to teprve uvidíme, jaké. Ty nápady prostě omezují svobody jednotlivců, nemají nutně reformní plány nebo projekty nebo vize, a spíše podporují, konzervují existující, nějaký existující stav. A tam já vidím vlastně nejví, největší nebezpečí, že najednou se začneme bavit úplně o za, že vlastně ten konsenzus o tom, co, jak, se, jak, jak prostě mm, reformovat celou řadu sociálních institucí najednou zmizí. Začneme se bavit o nějakém genderu, začneme se jako bavit o úplně nějakých podivných základních věcech a, a ten stát přestane plnit 
nějakou tu svoji reformní roli, kterou, nebo ty instituce, kterou třeba měli. To se podle mě může už teďka stávat na Slovensku. Je to, děje se to na, v Polsku právě, kde se najednou kulturní otázky, nebo ty otázky hodně prostě, jestli uh, do jaké míry může lékař odmítnout celou řadu zákroků a co pak má dělat, když to není odpovídá jeho náboženskému přesvědčení. Najednou tohle se stane otázkou. Celá řada doktorů už nedělá potraty, přestože jsou třeba na Slovensku legální, tak celá řada už vlastně nedělá, protože najednou je někdo řekl, můžete odmítnout, když jste katolíci. A dostupnost té péče nebo dostupnost nějakých zákroků začne být vlastně mnohem obtížná. Tak, takže tyhle věci se vlastně, tyhle posuny jsou podle mě dost reálné. A druhá věc je, že se budou debatovat na Slovensku třeba ty potraty jako fakt reálně. Minulý rok se, to, se už to debatovalo, bylo tam několik podivných uh, uh, návrhů na uh, kriminalizaci určitých typů, nebo teď si nepadu přesně ty detaily, to se to nějak, to nějak vyšumělo, ale pravděpodobně tohle se tam bude dít znova. Prostě ty otázky budou neustále v popředí. Nepřijde ti, že vlastně v těch jako východoevropských zemích tady ta kulturní válka na sebe vzala i podobu jakési jakoby východoevropské emancipace od toho západu a v té retorice se to často objevuje vlastně buď v podobě nějaké jako ublíženosti vůči tomu západu nebo to, o tom se smluvá odmítnutí té dekadence tě, těch jako liberálních hodnot, ale, ale že tam je vlastně takový jako, že napřed jo západ a teďka vlastně takový otočení a taková emancipace vlastně my jsme ten východ a my jsme trochu něco jiného. Určitě tohle vysvětluje velkou část toho, proč uh, jsou kulturní otázky nebo no, tyhle konzervativní postoje tak, tak, tak jakoby úspěšné. Nejenom, nejenom třeba v oblasti třeba těch práv menšin, které tady začínají, začínají systematicky určité politické strany odmítat, ale v otázce třeba i paměti, druhé světové války, celo, celá řada věcí, celou řadu věcí chceme dělat po svém, nechceme, aby nám to už někdo diktoval. Naopak to, že se se bouříme proti nějakým direktivám nebo nějakým představám, představám, které přicházejí z Bruselu. To má obrovský potenciál, hodně lidí to podpoří už jenom proto, že chtějí dokázat svoji, nebo politický stran, že chtějí dokázat, dokázat svoji uh, suverenitu nebo, nebo um, autonomii. A možná to vlastně uh, je nějaký vlastně dobrý znak toho, že ty státy uh, se začaly přemýšlet o tom, nebo ty státy společnosti nebo politické elity začaly přemýšlet trošku samostatně o tom, co teda, jakou dělat politiku. Na druhou stranu to teda na sebe bere bohužel často prostě velmi regresivní, <laughs> regresivní projekty. Ale to tak nemusí zůstat, ono se to vlastně může potom překlopit ještě nějak jinak a už to bude emancipat. A ty se třeba v souvislosti třeba se svolením Zuzany Čaputové prezidentkou, myslím, že v Lidových novinách psala, že její kampaň třeba byla nějakým úspěšným projevem toho, jak odmítnout vlastně celou tu diskuzi kulturních válek. A myslím, že by to mohla být cesta, jak s tímhle vlastně jako bojovat a jestli to jako je vlastně vůbec nějak obecně aplikovatelný, jestli je možný z těch kulturních válek vlastně takhle vyklouznout a tím způsobem je překonat vlastně. No my máme vlastně, ten, ten, to co tady popisujeme, taková jakoby polarizace, jsme pro nebo proti, jsou pouze dvě pozice. Proti, proti, tradi, proti rodině nebo pro, pro, pro rodinu, ve které se vlastně většina lidí vůbec jako nerozpozná. Že? Já jsem taky pro rodinu a zároveň si přeju ochranu individuálních práv. Že? Prostě ta, ta vyhrocenost tady toho té polarizace je prostě trošku iritující, nesmyslná. 
ale uh, odpovídá způsobu, jakým se komunikuje dnes, dnes uh, zkrátkovitě v médiích. A paní Čeputová na to nepřistoupila, nebála se říct, že je liberálka, ale zároveň velmi zdůrazňovala své, celou řadu svých jiných etických postojů, které byly v zásadě morálně uh, ekvivalentní nějakému katolickému postoji. A, a jí se nějak podařilo se na tom nenechat jakoby, u, u, ulovit a přesvědčit uh, tehdy zřejmě voliči, že, že to myslí vážně. Něco další takový případ je uh, starosta Istanbulu, který loni vyhrál Imamovu, který taky vlastně nechtěl se nechat chytit do toho ano nebo ne, do toho jsem pro Erdogan nebo proti Erdoganovi a začal, myslím, že tam hrazil něco jako radikální láska nějakou, měl takovou jakoby, takový jakoby uh, vlastně nepolitický um, nepolitický slogan. Tyhle typy uh, útěků od, těch, od té polarizace jsou, jsou vždycky nějakým způsobem nepolitické vlastně. Ta, ta, v popředí už taky není politika, ale je prostě nějaký postoj, který se snaží být otevřený vůči všem. Občas se to povede, ale teď jsme viděli, že třeba na Slovensku uh, se to prostě po druhé zopakovat, zopakovat nešlo a naopak třeba překvapilo všechny, že, nebo překvapilo některé komentátory, že třeba pan Kiska se vlastně taky do toho zapojila, definovala se jako konzervativec, přestože do té doby vlastně jsme neviděli o těch tak věcech nic. jsme tušili, nebylo to úplně jasný. A vlastně možná, že třeba to byl taky důvod toho neúspěchu progresivního Slovenska, protože oni jako vlastně podobný recept jako Zona Čaputu vlastně ne, ne, nenabídli. Že vlastně to byla spíš jako víceméně zapojení do těch... Že hráli tu identitu těch liberálů, že na to no, přistoupili. Oni se snažili to trošku jako e, zmírňovat, nedává to do popředí, snažili se dát do popředí svoji jako schopnost e, řešit e, reformy a tak dále. Na druhou stranu pak, pak jsem četla zajímavé věci, že vlastně, kdyby, kdyby dali prostě do popředí nějakou, nějakou ženu, prostě Romku třeba, co tam měli, nějakou takovou schopnou političku. Přesně, no, takže tak by, by, by možná, že by možná jako aspoň zkusili si se začít otevřeně stát, oni právě se taky snažili trošku lavírovat. Tak je to těžké, no. já myslím, že je těžké z toho vyklouznout, ale vlastně ten, to, co tam vždycky chybí, je, že ten, ty politici nemají často prostě nějaké další výrazné téma. Na Slovensku to byla ta protimafiánská revolta. To vlastně podle mě zapůsobilo úplně ze všeho nejvíc. A pak ta druhá byla, byly tady ty kulturní otázky. Já si myslím, že asi je potřeba mít nějakou, jako nějaký další výrazný téma, který, které prostě funguje. Ne, a to jako je málo, to je těžké jako najít třeba u nás. A, ale tam, tam mě, mě teďka zaujalo, co jsi říkala, že vlastně, když to vezmu nějakou jako genezi těch věcí, tak je napřed jako liberalismus, liberalismus a nevidíme nic jiného, potom najednou se objeví ty konzervativní tendence, začne jako kulturní válka a ty říkáš, že se vlastně dá porazit tím, že z ní zase jako vypadneš, ne tím, že obnovíš tu retoriku, ne, ten liberalismus byl dobrý, pojďme pokračovat v tom nastoleném trendu od roku 68, ale vlastně, že se z toho úplně vymaníš, jako stejně jako ta Čaputová, říkáš, nebo ten istambulský starosta, No, ona, paní Čepotová a ten starosta měli tu výhodu, že to byla prostě volba, víceméně prostě všichni, tam šlo o jednu osobu, volila, volila celá, celá země pro nebo proti. Na tom je možné pak hrát různé hry, když jako jde pouze o jednu, o jednu, o jednu volenou pozici. Um, co se týče těho, toho liberalismus, konzervativismus, já si nemyslím, že to jsou jako politické pozice. Já myslím, že to je, že to je rámování diagnoze ze strany těch aktérů kulturních válek které vlastně nic nepovídají o těch o politice, která byla vedená dřív nebo později, prostě dřív nebo teď. Že vlastně to, jsou, to je taková jako, to je pouze nástroj, jak, jak um, uh, označit svoje protivníky, jak označit sám sebe, jak, jak, jak vyhrotit nějaké otázky. A v zásadě my jsme tady neměli, 
nebo liberalismu, co to znamená. Můžeme se bavit o ekonomickém liberalismu, o liberalismu právním nebo nějakém právním systému, můžeme se bavit i o nějakém kulturním. Asi by bylo dobré to nějak roz, roz, rozlišit všechno. Proč všem teď najednou vadí celá řada těchto otázek, nespojí náhodou, jak si nějaký liberalismus, co by pocházel zřejmě z Evropy, právě třeba s nějakými ekonomickými politikami. Nedochází tam k nějakému amalgamu, nechtělo by to nějak rozdělit právě. Nechtělo by to se separátně bavit o dopadu neoliberalizace hospodářství. Od, 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 odloučeně právě od těchto otázek kulturních. Právě, že to amalgamová, tenhle amalgam, to je nástroj, to, to, to je způsob, jakým lidé, kteří se snaží mobilizovat na základě těch nejjednodušších věcí, těch emo, emotivních kulturních věcí, um, používají tohle. Oni dělají amalgam na schvál. Prostě. I, ta, i, I katoličtí konzervativci, co píšou podivné knihy o protisexuální revoluci, tak vlastně tam někde zmiňují, že ta sexuální revoluce hrozně pomohla neoliberálnímu kapitalismu oslabit, atomizovat jednotlivce a že se vlastně už nemůžou bránit. Oni to taky vlastně velmi rádi snižují. Ale samozřejmě jejich, jejich řešení je jenom kulturní, prostě zakažme to. Zakažme tamto. Oni na, ten, na ty, na ty ekonomické, na, na ekonomické nebo sociální otázky nemají odpovědi. Oni prostě tohle neřeší. Problém je to právě, že se to spojuje, podle mě. Že by se to, já bych si přála, aby někdo dokázal odlišit, odloučit celou nějaké ty otázky kulturní od otázek sociálních a od otázek nějakého ekonomického systému nebo ještě nějakých zásadnějších. A ne, ne, nepřistupovat na ten, na ten nalep těm, těm kulturním válečníkům, jejich systém, jejich nástrojem je prostě to, to, jako amal, to spojování všeho. No to asi bude ale dlouhodobější proces, protože je to jako zautomatizovaný a vlastně účinný hrozně v těch kulturních válkách, že v podstatě ty témata se automaticky spojují prostě i s tím tomu, ekonomickým plánem, ekonomickým režimem a tak dále. My už máme bohužel málo času, ale já se musím zeptat na jednu otázku, ve, kterou, ve který nemám, na jednu věc, ve které nemám vůbec jasno. Uh, je to pro mě v podstatě nepochopitelná ideologická bitva a budu rád, když mi o ní něco řekneš. Uh, to je takzvaná istambulská umluva uh, o prevenci uh, a boji proti násilí na ženách a proti domácímu násilí. Uh, v čem přesně konzervativním kruhům vadí uh, boj proti domácímu násilí a násilí na ženách? Pro mě je to jako vlastně naprosto <laughs> nepochopitelné. Protože jsem se tomu samozřejmě nevěnoval do hloubky, ale doufám, že třeba mi to vysvětlíš. Já taky je to, mi to přijde zvláštní a chápu to jako, a nejsem taky nějaký expert na tyhle mezinárodní umluvy, ale chápu to tak, právě jako jeden z příkladů instrumentalizace nějaké prostě otázky. Těm konzervativcům tam vadí to slovo gender, které tam, které tam je zmíněno několikrát, málokrát. Ani si nemyslím, že jim nutně vadí fakt. Tam Nebo, jako genderové násilí. Ano, já jsem ta, já jsem ta, 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 ta umluva chápe uh, násilí jako mm, v kontextu genderových vztahů, to znamená v nějakých mocenských vztazích, hmm. ve kterých uh, je třeba speciálně chránit ženy, protože oni jsou častěji oběťmi uh, určitého násilí. A já jsem, já jsem si říkala, tohle by mohlo vadit, jako vlastně to rozlišování žen, že, nebo tenhle, tenhle, tenhle vlastně reformní postoj autorů těch, té smlouvy. Myslím si, že do určité míry ano, ale v těch debatách, co jsem tak někde, co jsem tak různě pozorovala, tak jim opravdu vadí ten pojem gender spíš. Ještě jako, ještě jako 
způsobem více povrchním. Kdyby jim vadilo to, že někdo rozlišuje, že si někdo myslí, že muži jsou násilní více než ženy v nějakých kontextech, tak by se o tom třeba dalo ještě nějak bavit. Ne, neosučujte nás muže, přece nejsme všichni takový. Ale oni se spíš, spíš mám pocit, že to, to, co fakt opravdu nejvíc vadí, je ten pojem genderu. Protože ten, gen, ten pojem byl, jak jsem řekla, diabolizován. Nechápeme ho dnes už ani my, co ho, nebo ty, ty, co ho používáme, dejme tomu ve veřejné diskuze, tak už vlastně vždycky musíme ho ještě dovysvětlit, protože většinou už bývá chápan jako něco, co naprosto neodpovídá obsahům kritické teorie nebo genderové teorie, ale naopak mu bylo vnuceno, vnucena, byl jaksi přepsán, byl jako kidnapován, hijacked úplně těmi konzervativci, kteří chápou gender jako jako ideologii, která nám umožňuje vybrat si pohlaví. Když řeknu takhle úplně na to dobře, tak to opravdu vyhodně lidí věří, to říká takhle. Jakože, když tady přijde gender, tak můj syn zítra řekne, že je moje dcera, a pak za 14 dní že takhle tomu bohužel hodně lidí věří, protože ten, to, to, to slovo je. Takže já si myslím, že jim vadí tohle používání, protože to symbolizuje pro ně nějakou, uh, nějaký postoj k, k sociálním normám, které teď se vlastně ruší. Myslím si, že to je taková jakoby spíš uh, reakce. Nebo že ti, ti, co proti tomu vedou kampaň politickou, tak ti to používají v, Něme, v Polsku v roce 2012, myslím, vznikla parlamentní skupina Stop Genderu. V Polsku se jim nepodařilo tu instabulskou umluvu neratifikovat, ale to bylo dřív. Dneska už se to tak spolitizovalo, že vlastně ani Česko, ani Slovensko ji pravděpodobně nikdy nebude ratifikovat, nebo jenom za, za velkého úsilí. Hmm. Takže si myslím, že to je ten pojem, který tam je, který tam je obsažen, na nenutně nic jako dalšího. Uh, ne, neviděla jsem nějaké větší debaty o, o tom, jak ta, jak ta umluva chápe násilí. Spíš jim vadí, že symbolicky, od, uh, symbolicky ta umluva otevírá prostor pro jiný, jiný uh, diskurs než ten jejich. Prostě. A oni přece jenom, ti konzervativci, věří na nějakou binaritu. Prostě. Jim se to nelíbí, že někdo jako vlastně spochybňuje uh, tuhle sexuální binaritu. Oni, oni prostě věří, že je blbost mluvit o více pohlavích, nebo je to taková jakoby, odpověď toho zdravého rozumu na, nějakou, na nějaké téma, které začalo být politizováno. Které vlastně mělo zůstat v těch právních umluvách, mělo zůstat někde na ministerstvech a řešit nějaké, a mělo být nástrojem prostě řešení nějakých konkrétních problémů e, násilí a nemělo se stát veřejným, veřejným tématem, protože v tom veřejném prostoru naprosto to téma bylo, bylo vytrženo z kontextu a, a takže si myslím, že to je tohle. A viděla jsem to, že se to vlastně dělo v Chorvatsku, na Slovensku, v Polsku v Bulharsku. Myslím si, že, že, že v tomhle ohledu bych možná ještě řekla, že takzvaná antigenderová kampaň, která souvisí právě s těmi katolickými aktivisty, byla velmi úspěšná. Jako možná jedna z nejúspěšnějších. Dobře, neprošly ve střední Evropě homosexuální manželství, to uvidíme, třeba projdou někde jindy, ale v zásadě, toto je jako vlastně třeba v Čechách ještě otázka, ale v zásadě to se povedlo všem, ve všech jako ze státech a v velké části třeba v západní Evropě, je, že když někdo řekne slovo gender, tak najednou ví, že třeba nebude pochopen, nebo že vlastně že emancipace, rovnoprávnost pohlaví, nebo jak to mám říct, prostě už je těžký prostě dál formulovat v těch, v těch, v těch pojmech, které jsme používali doteď, protože najednou už to obsazeno, to pole bylo obsazeno prostě tím velkým otazníkem nebo vlastně i tou negativní, tím negativním. A dostali jsme se už do takové situace, že vlastně z těchto pojmů se staly trigger words a v podstatě jediná cesta, jak dál třeba 
tu agendu hájit veřejně je prostě vynalézt nový slovník, nebo Asi prostě jo. opustit úplně tenhle slovník. Jako. Asi jo, já jsem teda, mě říkali Slováci, že oni mají trochu jednodušší, že, mluví, že mluví o rodové rovnosti. Je to trochu jednodušší. Hmm. Protože to je taková nějaká jako bez, že rodová rovnost je trošku bezproblémovější než genderová rovnost. Hmm. Uh, buď to vynalézt jiný slovník, anebo prostě vyložně vysvětlovat, uh, co se tím v konkrétních politikách myslí. Protože zase ten žargon těch akademiků nebo těch ministerských úředníků je dost nepřístupný. Hmm. A taky, co říká, co říká jiné feministky ze, ze střední Evropy, je, že ta rodová rodnost, rovnost, pokud je součástí státních politik, tak může být taky omezená na nějakou právní symbolickou rovinu, když to celá řada lidí řeší velmi existenciální problémy rovnosti, třeba to, že prostě manžel není v prá- nemá, nemá job, nebo někdo z, no, nedostatek práce a to, tak se to pak řeší. Vlastně se lidi vracejí k nějakým starším modelům uh, těch genderových vztahů, když mají prostě problém sociálně, ekonomický a najednou tohle nedá vůbec smysl, že by někdo řešil nějaké jako symbolické právní otázky rovnosti, když vlastně na té, na té, na té reálné úrovni uh, ta nerovnost tam prostě je ekonomicky daná. Takže možná tohle byl taky problém, že, že, ten, že ten emancipační jaksi, potenciál těch, té evropské integrace ne, nedopadl na úplně úrodnou půdu nějaké pros, více prosperující společnosti. Možná je to prostě mnohem jednodušší ve státě, který, má, který lépe prosperuje, který nemá ty obrovské regionální rozdíly, jak máme my. Že vlastně u nás je mnohem jednodušší, jedno, u nás to vlastně nedává tolik moc smysl pro celou řadu lidí, kteří prostě řeší úplně jiné typy nerovností než ty, než ty genderové. Moc krát děkujeme za super zajímavý rozhovor. To byla politoložka Zora Hesová z Ústavu politologie Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, s kterou jsme si povídali o širokém kontextu současných konzervativních politických platform, kulturních válek a tedy o věcech, o kterých bohužel v posledních letech stále více slyšíme i tady v České republice. A moc krát za tenhle strašně zajímavý a poučný rozhovor děkujeme a doufám, že se třeba někde brzo zase uslyšíme, uvidíme. Děkujeme za pozvání. Díky. No a my s Pavlem Šplíchalem doufáme, že i pro vás byl dnešní díl podcastu Kolaps informačně a myšlenkově nabitý a budeme se na vás těšit u dalšího dílu. Hostem by měl být expert na politický extremismus z Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy Jan Charvát a společně budeme mimo jiné řešit třeba nárůst radikálně pravicového terorismu v Evropě a ve Spojených státech. Takže doufám, že příště dorazí Jan Charvát, ale v časech virové pandemie se samozřejmě může stát cokoliv. Předtím, než se definitivně rozloučíme, bych vám rád připomenul, že všechny podcasty Alarmu si můžete poslechnout na našem Soundcloudovém účtu nebo na Alarm profilech na Spotify, Apple Podcasts nebo Player FM, najdete zde podcast Redneck, v němž Matěj Schneider originálně glosuje dění v americké společnosti a politice. Teď ho pochopitelně nejvíc zaměstnávají demokratické prezidentské primárky. Můžete si ale pustit i feministickou talk show Kvóty a Poliny Rychlíkové, nebo kulturní podcast Pop, v němž se přísná mileniálka Táňa Zabloudilová dohaduje o 
popkulturních novinkách s pseudoboomerem LP Fishem. A na mě ještě na závěr zbývá moc příjemná povinnost, že bych vás chtěl upozornit na to, že na Alarmu momentálně běží fundraisingová kampaň Předplaťte si Alarm, ve které Žádáme naše pravidelné čtenáře, aby trvalým měsíčním příspěvkem pomohli stabilizovat finanční situaci naší redakce. Zatím se nám výborně daří v té kampani. Lidi posílají hlavně, což jsme chtěli, 100, 200 a 300 korunové částky, protože my víme, že nejsme nějaký médium pro boháče, takže toto je pro nás obrovská vzpruha, že lidi nám takhle... Je to doják prostě. Je to doják, no. Já jsem úplně dojatý z toho, takže... jako v celá upřímně neironicky. <laughs> Dobře. A jak říkáme, alarm je na podpoře svých čtenářů stoprocentně závislý. Tak to se tak. Uvidí, uslyšíme příště. A taky prostě čím větší částku se nám ten, v té kampani teď podaří vybrat, tím kvalitnější a lepší obsah na našich stránkách najdete. Takže myslím si, že takhle jednoduché to je. A děkujeme vám za vaši podporu a mějte se krásně.